0: Você está ouvindo o Podcast Psiu, o seu podcast do PET Psicologia.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Não sei que horas que você está escutando o nosso episódio, mas é só para dizer que estamos começando o segundo episódio do Podcast Psyo. é Sobre o episódio de hoje, nós vamos falar sobre a organização do curso de psicologia na UNB. Meu nome é Ana Carolina e eu vou estar junto com vocês hoje com meu amigo que vai se apresentar agora.
2: Olá, gente! Boa noite, boa tarde, bom dia! Aqui é o José Ítalo falando diretamente do Podcast Psyo.
0: Opa! Mas antes, a gente tem um recado muito especial para dar para vocês. Amanhã, no dia 1 de novembro de 2020, até o dia 23 de novembro de 2020, estarão abertas as inscrições para a nossa jornada antirracista, descolonizando a psicologia brasileira. Esse é um evento gratuito que vai ter como objetivo promover o um pensamento crítico, antirracista e decolonial, contribuindo para a instrumentalização dos participantes para provocar reflexões acerca do pensamento da descolonização, das relações de poder entre os brancos e não-brancos, das relações de classe e também temas que perpassem a realidade da psicologia brasileira. O evento vai acontecer entre o dia 23 de novembro e dia 27 de novembro, começando numa segunda-feira, terminando numa sexta-feira, com exceção da quarta-feira, que vai ser um período de pausa entre a realização do evento. Cada encontro do evento vai acontecer às 7 horas da noite, a plataforma que vai ser divulgada para os inscritos, então não deixe de se inscrever. E os temas que a gente vai perpassar vai ser as demissões das raças no Brasil, Estado e Raça, desembranquecendo a academia e a luta antirracista e anticolonial. Cada um dos dias do evento vai ter a participação de convidados especiais e especialistas que serão divulgados nas próximas semanas, então acesse o link na descrições para acessar mais informações e também acompanhe nossas redes sociais. Não percam essa oportunidade de se inscrever nesse evento que vai estar muito, muito legal, beleza? <sustos> E hoje, a gente não recebeu feedbacks nem comentários em relação ao podcast passado, então vocês podem continuar ouvindo o podcast da Ana e do Zé Ito falando sobre a organização do curso de Psicologia na ONM.
2: Como a Ana disse, né, o tema de hoje é um pouco sobre a organização, do curso de psicologia na Universidade de Brasília. A gente vai começar pelo próprio histórico né, desse curso na UNB. A UNB ela foi criada ali em 1962 e, um ano depois, já bem no início mesmo da UNB, né? Foi inaugurado o Departamento de Psicologia. Em 1963, o Instituto Central de Ciências Humanas inaugurou o Departamento de Psicologia. Entretanto, a primeira disciplina né, a ser ministrada e ofertada para os estudantes da UNB só foi em 1964. E adivinha só, né, qual foi a disciplina? A primeira disciplina ofertada pela pela psicologia na UNB? Chuta. Qual foi?
1: Conta para mim, conta para todo mundo, qual foi?
2: <risos> então, foi análise do comportamento. Sim, <risos> análise do comportamento. Foi ministrada para todos os cursos da UNB, ou seja, todos os alunos da UNB eles tinham a possibilidade, né, porque era a estrutura que o Darcy Ribeiro imaginava para a universidade, na qual os estudantes ali no primeiro momento pudessem andar por todos os caminhos, né, fazer disciplinas das mais diversas áreas e conteúdos, né. E essa disciplina foi ofertada por professores que foram os responsáveis pela própria inauguração desse departamento da Psicologia que foi o Fred, Fred Keller, Gil Sherman, Carolina Martuccielli e Rodolfo Azi. Eles foram convidados pela UNB para implementar o curso de graduação de psicologia e acabaram ministrando essa primeira disciplina. Neste mesmo ano, o departamento ele foi transferido para o Instituto Central de Biologia. E no ano seguinte, a UNB acabou sendo afetada pela crise da ditadura militar. Fato que acabou gerando diversas demissões de professores devido às questões políticas né, causadas pela pró pelo próprio contexto da ditadura. Esse acontecimento ele acabou gerando um movimento muito histórico. Né? Mais de 200 professores, em conjunto, pediram demissão. Isso acabou gerando um fenômeno que hoje em dia a gente pouco se, pouco se imagina, né? Alunos que estavam no mestrado ali na pós-graduação se tornaram substitutos dos professores e acabaram conduzindo as aulas de graduação devido à baixa quantidade de professores que ficou, permaneceu na universidade. Ali por volta de 1966, foi criado, enfim, o Instituto Central de Psicologia um órgão autônomo do Instituto de Biologia e nesse ano também foi criado o Centro de Pesquisas Psicológicas, que visava desenvolver e conduzir projetos de pesquisas. Devido à crise política, né, por causa do período da ditadura militar ali em 1969, o curso de mestrado ele foi desativado e ele só voltou a ser ativado por volta de 1975. Nesse meio tempo, ali por volta de 1972, foi criada a Unidade Especial de Ensino e Pesquisa, com a sigla UEEP, visava prestar serviços psicológicos nas áreas da clínica, educação e trabalho. Essa unidade, com o tempo, ela foi reestruturada, modificada, a sigla hoje em dia é CAEP, muito conhecida por todo estudante de graduação de psicologia. Hoje, ela leva o título de Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos e ela acaba forne fornecendo atendimentos para a comunidade e também realiza estudos. Em 1985, foi criado o periódico, a revista do Instituto de Psicologia, que tem o título de Psicologia, Teoria e Pesquisa. Atualmente, ela é classificada como um ótimo periódico, A1, da psicologia no Brasil. Em 1987 chega-se então a algo que bem conhecemos hoje em dia, o Instituto de Psicologia reorganizado e separado em quatro departamentos principais, que agora eu vou falar um pouquinho de cada departamento. O primeiro departamento, ele é o de processos psicológicos básicos, PPB. O PPB ele é um departamento voltado para conteúdos relacionados às pesquisas básicas dentro do curso de psicologia. Ele visa ensinar e desenvolver pesquisas sobre os processos psicológicos fundamentais e seu funcionamento de áreas como a psicologia cognitiva, análise do comportamento e neurociências. Atualmente, ele conta com a programação de pós-graduação na área das Ciências do Comportamento. Um outro departamento é o de Psicologia Escolar e Desenvolvimento, o PED. Ele é um departamento voltado para falar sobre os aspectos mais relacionados ao desenvolvimento humano. Ele perpassa as fases do desenvolvimento humano, tanto físico quanto psicológico, estando na frente em estudos sobre estratégias, análises intervenções institucionais e educacionais. Atualmente ele dispõe do programa de pós-graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde. Um terceiro departamento é o de Psicologia Clínica, o PCL, que é um departamento que visa a discussão de temas relacionados ao fazer e aos saberes clínicos que a psicologia busca oferecer. Tratando sobre psicoterapias e sobre a atuação dos psicólogos no campo da saúde. Algumas das áreas mais abordadas ali são a psicanálise, a psiconcologia, a terapia cognitiva e comportamental. Atualmente, conta com um Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura. Por fim, o quarto e último departamento do IP é o PST, Psicologia Social e do Trabalho. É um departamento relacionado aos estudos psicológicos de cunho social e de dinâmicas do, de, do trabalho e das organizações, passando pela compreensão do indivíduo nas, imerso nas sociedades e no universo do trabalho. Busca promover estudos sobre fenômenos sociais, cultura e transculturais. Atualmente ele dispõe do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações. mas Pensando bem, a gente sabe, né, os departamentos, mas como é que é a estrutura do IP, né? Como é que é a estrutura dos alunos que estão ali, do percurso que esses alunos vão passar? Qual, como é que é essa divisão da graduação de Psicologia?
1: Né? Hum, eu vou explicar para vocês agora, direitinho, como é que funciona essa estrutura, né? Muitas vezes a gente entra e nem faz ideia do, de como ela é. Mas a Psicologia da UNB, ela é dividida em, em três grandes habilitações habilitação psicólogo, habilitação bacharel e habilitação licenciatura. Mas como é que isso funciona, né? Normalmente quando a gente passa no vestibular, a gente entra já no, na habilitação psicólogo, porque é a habilitação mais ampla. Eu vou explicar direitinho para vocês como funciona. Mas é, quem está interessado, os alunos, os discentes né, que estão interessados em seguir no psicólogo ou no bacharel vão seguir normalmente uma carreira no ensino superior e os alunos que optam pela habilitação é, licenciatura seguem uma carreira de segundo grau. né? Eu vou explicar melhor como, como funciona isso. O psicólogo, a habilitação psicólogo ela é formada por 10 semestres, né? é o prazo mínimo, que o, o período mínimo né, que o aluno pode permanecer na universidade e o bacharel e a licenciatura são oito semestres. Isso dá cinco, cinco anos e quatro anos. Né? Na habilitação psicóloga, ela é a única que permite o registro como psicólogo mesmo. Então, assim, para você é, ter a carteirinha né, do CRP, você tem que ter passado pela, pela habilitação psicólogo, porque ela é a habilitação mais ampla. Ela conta com 282 créditos, enquanto que o bacharel conta com 228 créditos e a licenciatura conta com, com 230 créditos. E a gente pega também créditos dentro da, da, no decorrer né, do curso, no decorrer da universidade, a gente pega créditos que são disciplinas, né? Vou explicar um pouco melhor daqui a pouquinho sobre créditos. Mas na habilitação do psicólogo, a gente tem que cumprir no mínimo 18 créditos por período e no máximo 30 créditos. Já em bacharel e licenciatura, a gente tem que cumprir no mínimo 17 créditos e no máximo 30 também. Em questão de permanência máxima na universidade, porque a gente tem um tempo mínimo para permanecer lá e a gente também tem um tempo máximo para permanecer na universidade, que é para a gente se formar. Né? São 16 semestres no, na habilitação psicólogo. Já na habilitação bacharel e na habilitação licenciatura, são 14 semestres. E sobre créditos, né? Falei um pouquinho sobre créditos. Um crédito equivale a 15 horas. Então, assim, a gente tem disciplinas de 4 créditos, a gente tem disciplina de 6 créditos. Então, é só multiplicar né? a quantidade de créditos por horas, que a gente vai saber, vai ter a noçãozinha né de quanto tempo a gente passa em cada disciplina. E também tem uma coisa importante, que é o fluxo. Quando a gente entra na universidade, a gente entra já em, e já tem um fluxo todo formado. Né? Tem, que ele é composto por semestres mesmo. Né? Ali na psicologia, os quatro primeiros semestres, mais ou menos, ele tem um fluxo que é bem fechadinho, assim. ele geralmente é composto por disciplinas obrigatórias, é, e quando a gente sai assim, do fluxo, quando a gente deixa de cumprir alguma disciplina, né, que às vezes é pré-requisito para outra, às vezes a gente se bagunça um pouquinho ali no, no, no curso, mas acaba acontecendo em algum momento. Né? E como é que funciona o fluxo da, da psicologia? Cada habilitação vai ter um fluxo, né, pensado para ela, mas o fluxo ele normalmente tem as disciplinas organizadas por semestres, que é o ideal fazer, né? Então, o primeiro semestre tem as disciplinas que são ideais fazer no primeiro semestre, a segundo semestre o segundo semestre também tem as disciplinas que são ideais fazer no segundo, e assim, né, sucessivamente. Mas é assim que é, é constituído também. E a gente tem outras coisas para se pensar, tem o um currículo.
2: O currículo na psicologia, como também em outros cursos, né, basicamente ele é formado pelas disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e disciplinas seletivas. As disciplinas obrigatórias, como o próprio termo né, ele acaba sugerindo, são aquelas que que se o aluno não realizá-las durante o percurso da graduação ele não vai ter o tão almejado diploma né? você necessariamente precisa cursá-las para você concluir o seu curso as disciplinas optativas elas são oferecidas tanto pelo próprio departamento que você está ali alinhado, no caso, o Instituto de Psicologia, quanto outras unidades da própria universidade, né? outros, outros institutos, faculdades, departamentos. Essas disciplinas, elas podem ser regulares, ou seja, todo semestre elas são ofertadas. Geralmente, isso ocorre quando ela é obrigatória para um outro curso. Tem alguma disciplina... Porque ela é optativa para o curso da psicologia, mas ela é ofertada todo semestre porque ela é obrigatória para o curso de pedagogia, né? Um exemplo. E já existem aquelas disciplinas que não são regulares. Um exemplo para essas é o caso da disciplina de tópicos especiais. Geralmente todo semestre tem tópicos especiais, só que o subtema, né? O tema daquela disciplina em questão. Ele vai depender muito do semestre, muito do professor ou professora que está ofertando. Há casos que certas disciplinas de tópicos, elas só são ofertadas uma única vez. Então, tem aquele semestre, quem pegou naquele semestre fez aquela disciplina. Quem não pegou naquele semestre perdeu a oportunidade. E um outro tipo de disciplina que está é, ali no nosso currículo são as disciplinas seletivas que também são muito conhecidas né, como disciplinas optatórias. O próprio nome já diz, é né? uma disciplina que, ela, ao mesmo tempo, ela é obrigatória, mas ela também é optativa. Né? É uma junção, uma fusão entre as disciplinas obrigatórias e optativas. Isso porque existem as cadeias, ou seja, existem as relações de disciplinas dentre as quais você precisa cursar o mínimo que foi estabelecido. Um exemplo é, entre a disciplina A, a disciplina B e a disciplina C, o aluno, o indivíduo ali, ele precisa cursar uma disciplina dessas. Ou um total de quatro, quatro créditos. É o caso, né, por exemplo, dos estágios obrigatórios para habilitação psicólogo. De todos os estágios supervisionados psicólogo, os estudantes precisam cursar ao menos três estágios. E é independentemente da área. Um outro exemplo né, de disciplina, mas que não está bem ligado ali ao próprio currículo, mas existe, são as disciplinas de módulo livre. São as disciplinas que não estão alinhadas à minha grade, elas são oferecidas em outros departamentos e eu não tenho nenhum vínculo com aquela disciplina. Mas por busca de conhecimento ou por afinidade, aquela disciplina me desperta algo e eu quero fazer aquela disciplina. Então, você pode ir atrás daquela disciplina e fazer ela. E ela vai para essa modalidade, que é o de módulo livre. Um outro exemplo de disciplina, um outro exemplo né, de atividade na graduação que vai para módulo livre, são as monitorias. E, ao todo, você pode cursar 24 créditos de módulo livre durante toda a sua graduação. Quando você já atinge essa quantidade, você não tem mais a possibilidade de fazer outras disciplinas de outros cursos, fazer monitoria e adquirir crédito sobre aquilo. Falando em monitoria, o que é a monitoria? Muitas vezes tem essa complicação né das pessoas não entenderem muito bem. Mas a monitoria, ela trata-se das experiências pedagógicas que acabam visando um fortalecimento da articulação. Entre a teoria, né, o conteúdo que já foi estudado em outro semestre, e a prática. Você fez uma disciplina de semestre X, e você achou aquele conteúdo muito interessante, você se identificou com aquilo, com aquela abordagem, com aquele método ali. Então, num outro semestre, você pode se inscrever no processo, né, que vai depender muito de cada departamento, né, PED, PST, PPB, cada um desses, PCL, cada um desses vai ter uma forma de fazer o processo para pro, a monitoria. Você se inscreve naquilo, e aí você tem duas possibilidades, ou você pode ser monitor remunerado, que é um monitor que é subsidiado por uma bolsa semestral no valor de 450 reais ou você pode ser um monitor voluntário que não vai ter nenhuma compensação financeira mas entre esses dois todos esses dois na realidade são é, farão jus de dois créditos então você faz a monitoria e você vai ganhar dois créditos sobre aquilo. E esses dois créditos que vai acumular no módulo livre. Mas e os estágios, né? Que eu já vi muita gente também confundindo o que, que é a diferença de estágio para monitoria. O estágio, como a própria é, psicologia na UNB possui três habilitações, ele vai depender dessas três habilitações. Qual é o tipo de estágio, qual é o caminho necessário para realizar essa atividade. Para se formar né, em cada uma dessas habilidades, é necessário realizar esse estágio. Ele consiste no, no estudo e na aplicação de princípios teóricos à atuação profissional. Ali vai ocorrer a apresentação das diferentes áreas de atuação profissional do psicólogo, além da, da própria discussão de fundamentos e abordagens psicológicas, de diagnóstico, intervenção terapêutica. É um princípio, é um primeiro contato com a atuação que são apresentadas, as oportunidades de estágio e a atuação em todos os departamentos, áreas né, ali oferecidas pela UNB, especificamente né, no IP. Para além disso, também é preciso realizar os estágios supervisionados obrigatórios da respectiva habilitação. As disciplinas de estágio supervisionado, elas são estruturadas em torno de situações, problemas ou atividades práticas e elas são planejadas e organizadas em um programa, de modo que permite a avaliação tanto pelos próprios parâmetros da instituição, quanto pelos parâmetros de avaliadores externos e aí existem diferenças tanto no psicólogo no psicologia psicólogo psicologia bacharel e psicólogo licenciatura para o psicologia psicólogo é obrigatório o estágio supervisionado 1 2 e 3 o estudante ele precisa ter cumprido um total de 160 créditos além de ter cumprido o pré-requisito geral né, da disciplina de PCP, Psicologia, Curso e Profissão E a disciplina de Ética Profissional Além dos pré-requisitos especificados em cada disciplina de estágio né? Porque vai muito do professor Às vezes, o professor para fazer estágio né, Você precisa da, de certa disciplina naquela, naquela, naquele conteúdo Naquela área que você vai atuar como estagiário Para a Psicologia Bacharel você precisa do um estágio supervisionado bacharel, é, ter cumprido 110 créditos, e também é, a disciplina de psicologia curso e profissão e ética profissional. Da mesma forma, também tem esses pré-requisitos especificados em cada disciplina de estágio. E, por fim, a habilitação de psicólogo licenciatura, na qual o estágio ele obriga um estágio supervisionado licenciatura, também 110 créditos, da mesma forma que é o bacharel, além também da própria disciplina de Psicologia, Curso e Profissão e Ética Profissional. Também aqui a gente tem essas questõeszinhas né, de pré-requisitos específicos de cada disciplina de estágio. Além dos estágios supervisionados obrigatórios, o curso de graduação em Psicologia ele oferece a possibilidade do aluno engajar em estágios supervisionados não obrigatórios, que também são conhecidos como extracurriculares. Nesses, são acrescidos a carga horária regular e obrigatória, não, mas não conta crédito na integralização curricular do aluno, mas ele pode ser computado como atividades complementares. É, esses estágios são aqueles estágios que não há vínculo direto com a UNB, que não são circunscritos né, nas, nas próprias disciplinas de estágio e para os quais há processos, geralmente há processos seletivos externos do, dos órgãos, das instituições. Né. Em si, entre os pré-requisitos para realização de estágio não obrigatório, é preciso ter cursado um total de 100 créditos, o que equivale a estar por volta do quinto semestre da graduação, também é preciso a avaliação do histórico escolar, no qual não pode ter nenhuma reprovação. Terceiro, né, é a avaliação do desempenho acadêmico do aluno. E, por fim, a aprovação pelo supervisor do plano de trabalho. A carga né, de hora máxima para esse tipo de estágio extracurricular é na modalidade de 20 horas semanais, mas também há é espaço para se adequar à própria carga horária das disciplinas que o aluno ele está cursando naquele semestre em questão. Para poder ter acesso a quais estágios estão rolando no semestre, né? quais são as oportunidades né? que os graduandos têm, é interessante perguntar é, diretamente a professores de áreas que vocês têm interesse. Então, sempre ficar ligado, perguntando o professor se está tendo oportunidade naquela área de estágio. Uma outra possibilidade também é sempre recorrer à coordenação da psicologia. Tem o site, mais para frente a gente vai passar o endereço do site. Também tem o grupo no Facebook. Ali é muito bom porque tem um compartilhamento muito grande de oportunidade de estágio, a própria página da coordenação também é um caminho para essas questões de estágio.
1: É sempre importante também, né, ficar olhando os estágios, é, porque algumas disciplinas são específicas também, né, o Zé já falou um pouquinho da, daquelas duas que são obrigatórias, né, que é curso de profissão e ética profissional, mas, às vezes, também dependendo do estágio, outras disciplinas são importantes né, de estar se cursando. Então, é legal acompanhar o professor, né, ver quando o professor está é, liberando vaga vago ou não, disponibilizando vaga vago ou não. E é interessante ver também se tem algum, alguma disciplina a mais que é necessário fazer. Nem sempre é obrigatório, às vezes é sugerido né, que o aluno tenha passado por alguma disciplina. Mas é importante estar tá prestando atenção nisso também.
2: Um exemplo assim, pensando, assim, pensando agora... É, você vai estagiar mais voltado para a área das organizações. Então, existe a possibilidade do professor que está ofertando aquela, aquele estágio, né, pedir que o aluno já tenha feito a disciplina de psicologia das organizações. Um exemplo apenas do caso.
1: Um outro exemplo também que a gente pode pensar é, às vezes... Tem interesse em fazer um estágio na área da saúde? E às vezes é pedido também psicologia da saúde, às vezes psico-oncologia, então é bem legal ficar de olho nessas, nessas possibilidades, né?
2: Além né, dessas questões de currículo, existe a possibilidade de, durante a graduação você mudar de habilitação. Né? Você está no psicólogo, mas e você quer mudar para outro, né? para bacharel. Então, vocês existe esse caminho. Ana, você pode falar um pouco para a gente dessas... desses caminhos, dessas possibilidades?
1: Com certeza! É, eu falei um pouquinho para vocês, né, mais no começo do episódio, sobre as, as possibilidades e as existências mesmo de habilitações dentro da psicologia, né, da UNB. E eu tinha falado, só recapitulando mesmo, né, que a psicologia psicólogo é, é a única que permite, né, o registro para a gente ter o CRP. Psicologia bacharel normalmente é uma formação inicial de pesquisador mesmo, né, então lógico que o, o aluno, o docente vai ter que complementar isso depois com um mestrado, um doutorado, né, tipo uma pós-graduação mas tem essa possibilidade, possibilidade também e tem a licenciatura também que eu falei né, que normalmente é uma formação para que, que os alunos se tornem professores de psicologia depois, no ensino médio, no ensino técnico, então tem essas opções, mas a, a mudança de habilitação geralmente acontece com o um aluno que entra às vezes no bacharel ou na licenciatura e aí é a mudança para habilitação mais ampla né, que é o psicólogo, que, tem uma formação maior do que as outras, né? Normalmente tem essa, essa transferência, essa transferência não, essa mudança né, de, de habilitação, e aí é necessário que o aluno busque a coordenação para realizar a transferência mesmo para psicólogo, né? É o indicado mesmo nesses casos. Mas às vezes a pessoa não quer fazer essa mudança, ela quer fazer uma dupla diplomação. Isso também é possível, isso existe também no curso, no nosso curso né, de psicologia da UNB. E então às vezes o aluno, ah, eu quero fazer uma outra habilitação, como é que eu faço para isso? Tem várias, algumas possibilidades, na verdade, né? Tem a primeira possibilidade que é se você cumprir todos os, todos os créditos, né? Todos os créditos de desde obrigatório, optativas, você cumprir tudo, né? Você olha a habilitação direitinho, vê como é que é o fluxo, vê quais são as disciplinas né? que são esperadas que sejam concluídas. E compra de todos, né? Não existe o termo tripla habilitação, existe o termo dupla diplomação, né? Dupla habilitação, dupla diplomação, que é o que a gente pede, né? Quando a gente tem a vontade. Mas é possível que a gente consiga se formar nas três, sim, dentro da Psicologia da UNB. Então, tem essa opção de você cumprir todos os pré-requisitos para poder cursar, né? E aí, é, tem essa possibilidade de você cumprir todas antes de formar na habilitação inicial. Então, se você entrou no psicólogo e você cumprir todas as habilitações antes de formar no psicólogo, tem a possibilidade de você já... É... Quando estiver perto ali da formatura, você já pedir as três, né? A, a, a formatura nas três. Mas também tem a possibilidade de você formar no um psicólogo e pedir, mais, pedir a dupla habilitação, né? Que aí você vai formar em mais uma habilitação. O recomendado é que sempre é, faça tudo antes, né? Porque às vezes pode ter a possibilidade de não ser disponibilizadas vagas, pode mudar toda uma dinâmica da universidade. Por enquanto as vagas são ilimitadas, mas pode acontecer de ter uma mudança na, na universidade que tem essa limitação de vagas, né? Que solte um edital e que tenham vagas específicas para essa mudança, para essa dupla diplomação, né? Então, o ideal é que o aluno, né? A aluna faça logo o, as, as disciplinas, essa, né? A formatura antes. Aí como é que faz? A gente pede o nosso Corpem secretaria. Forpem é um documento que mostra quais são as disciplinas que ainda estão pendentes para a gente cursar. Quando o aluno tiver cumprido né, todas essas disciplinas, é, pode levar no SAA. Daqui a pouquinho o Zé vai explicar um pouquinho o que é o SAA, mas leva o Forpem na SAA e solicita o registro de formatura na habilitação. Então, tem como fazer isso, né? Pode procurar o S.A. para poder solicitar. É importante que o aluno faça isso antes de formar na universidade, porque quando a gente forma no nosso curso, a gente perde o vínculo com a universidade. Então, se o edital de, de dupla diplomação passar, não tem como ir atrás depois, né? Depois que está formado, está formado. Então, é sempre importante a gente estar atento aos editais. Tem uma outra possibilidade também, que é a mudança de curso. Tem a dupla diplomação, né? Ou dupla habilitação, que isso também acontece dentro do próprio curso. De psicologia, mas também tem a possibilidade de mudança de curso dentro da universidade. Então, às vezes, é, o discente veio de um curso diferente e quer vir para psicologia ou o discente está na psicologia e quer ir para outro curso, isso também é possível dentro da universidade. Como é que isso ocorre, né? É necessário que o estudante esteja com a matriculativa, né? E tenha ingressado pelo PAIS, o SISU, o vestibular ou vagas remanescentes, porque também tem outras formas de ingresso na universidade. Então é importante que né, um dos pré-requisitos é que o docente tenha vindo dessa forma de ingresso, né? E aí, atualmente, tem sido realizado um peticionamento eletrônico, que ele é feito pelo SEI. O SEI é o Sistema Eletrônico de Informação, né? Então, assim. A inscrição tem sido pelo, pelo, via peticionamento eletrônico, mas antigamente, né, é, tinha a possibilidade de você fazer isso presencialmente mesmo. Eu acho que talvez pelo período que a gente esteja vivendo tenha se modificado um pouquinho, né? E aí, é, essas, essas vagas né, da mudança de curso são disponibilizadas pelo Deg, que é o Decanato de Ensino de Graduação, juntamente com a SAA, né? que é a Secretaria de Administração Acadêmica. Já já o Zé fala um pouquinho melhor sobre ela, que ela é bem importante para a gente. Mas quem deseja fazer essa mudança de curso, é necessário estar atento aos editais, né? porque em, em um semestre ou em outro, pode ter uma mudança significativa de quais são os pré-requisitos. Então, é, é necessário estar atento a esses canais, né? o DEG, o SAA, para que possa fazer, é, para o estudante que esteja pensando em fazer essa mudança de curso, ou solicitar dupla diplomação, ou, alguma, ou mudança de diplomação, para que possa fazer da forma, mais, da forma correta, né, através de edital. Mas então, falei demais sobre o SAA, né? O que é o SAA, Zé? Você pode falar um pouquinho para gente?
2: O SAA é a Secretaria de Administração Acadêmica. Como o próprio nome nele né, acaba sugerindo, é ali que ocorre toda a administração de questões acadêmicas do aluno. Tudo que influencia né? a, a todas as burocracias do estudante na universidade, ele vai recorrer ao SA. Desde o primeiro momento. Quando você entra na universidade, onde você vai fazer a sua matrícula? Atualmente é, é via online, né? Não, não tem mais aquele momento que você vai lá presencialmente. Mas é o SA que vai te matricular na universidade o SAA que fica responsável pelas questões da matrícula. No primeiro momento, é a coordenação do curso, mas por detrás da coordenação, quem está ali organizando toda essa informação que vai para o SIGA, que vai ficar no seu histórico, é o SAA. Outros exemplos de atividades né, que são realizadas no SAA é, são a mudança de curso, quando você vai se formar, o SAA que vai tirar o seu diploma. Então, ele, todo o caminho do graduando, né, todo o caminho do estudante universitário, o SAA vai estar acompanhando. Se você tem algum problema ali no SIGA, no, antigamente era no matrícula web, né? Se tinha algum problema no matrícula web, você tinha que recorrer ao SAA para poder modificar. Se você tem um problema agora no SIGA, você tem que recorrer ao SAA, a Secretaria de Administração Acadêmica, para poder modificar aquele problema. E como eu estou falando do SA, um outro exemplo de atividade é o trancamento. Mas o que é o trancamento? O trancamento ele pode se dar de duas formas. Ou é o trancamento geral da matrícula, que você tranca o semestre inteiro. Só que você precisa tomar muito cuidado, porque o trancamento geral ele pode gerar algumas problemáticas. Se você é subsidiado pela assistência estudantil, você tem que tomar muito cuidado, porque se você tranca sem uma justificativa, se você tranca, você pode acabar perdendo esse auxílio. Né? Então, é sempre ficar de olho. Mas existe essa possibilidade, você pode trancar o semestre inteiro. Se você tranca geral, você tranca todas as matérias do semestre. E uma outra possibilidade é o trancamento de disciplina, é algo mais pontual. Você está com cinco disciplinas, está se sentindo sobrecarregado, você está com alguns problemas né, e não está dando para levar aquela disciplina. Então, você pode avaliar aquilo e você tem a possibilidade de trancar essa disciplina. Uma outra questão também é, a respeito da graduação... São as condições. Um exemplo de condição é a de risco de desligamento. É quando você tem algumas questões que está passando e você, existe a possibilidade de você ser desligado. Né? O percurso acadêmico do estudante depende muito de condições mínimas de permanência. Quando o estudante não cumpre algum desses requisitos, ele poderá entrar em condição de risco de desligamento. Algumas situações que podem gerar o risco de desligamento são o estudante reprovar duas vezes na mesma disciplina obrigatória. A condição em questão, então, como que ele pode, um caminho para ele resolver isso, é obter a aprovação nas disciplinas obrigatórias anteriormente cursadas em duas reprovações. Né? Então, o estudante ele faz essas duas disciplinas, ele pode esperar um período de tempo para poder refazer aquela disciplina. Caso ele seja aprovado, ele não está mais em condição. Mas se ele for reprovado, então ele entra em desligamento. Um segundo caso é quando ele não tiver sido aprovado em pelo menos quatro disciplinas do seu curso em dois períodos letivos regulares consecutivos, ou seja, a cada conjunto de dois semestres. A condição, né, o caminho que ele pode seguir para solucionar esse risco é obter aprovação em disciplinas que somem o mínimo de créditos por semestre definido para o curso. No caso da Psicologia, são 18 créditos por semestre, em cada um dos dois períodos letivos subsequentes. Resumindo, nos próximos dois semestres, o estudante deve obter pelo menos 18 créditos em cada semestre. O terceiro e último ponto é caso o aluno chegue ali no final da graduação, tá no, o período que ele tinha, né? Pelo projeto pedagógico era cinco anos, um exemplo. E aí só um exemplo mesmo. Ele tinha um certo período. E aí ele não consegue concluir nesse período. Não há possibilidade nenhuma dele concluir nesse período. Então ele vai precisar cumprir é, o plano de estudo aprovado pela Comissão de Acompanhamento e Orientação, que é o CAO ou CAO. A gente não, não sabe como é que se fala essa sigla. O plano de estudo ele é construído com um orientado acadêmico, né, com um planejamento mínimo de um ano junto às disciplinas a serem cursadas, né, que ele precisa cursar para concluir, sobre a perspectiva de que ele vai ter um êxito. Esse plano, após elaborado, ele deve ser aprovado pelo colegiado do curso e encaminhado ao SAA, que foi algo que eu falei antes. né Percebe como o SAA está ligado a todos os trâmites da vida acadêmica do estudante? Uma outra questão é quando todos esses pontos que eu trouxe não é resolvido. O aluno Passa, sai do, da condição de risco de desligamento e ele entra para o desligamento. Como é que ocorre isso, Ana?
1: Nossa, é um momento complicado na vida do estudante, né? Mas o desligamento, ele acontece quando o estudante não conseguiu cumprir aquelas é, condições que o Zé já falou para gente um pouquinho, né? Mas eu vou repetir, então assim, é, primeiro tem o um risco e depois tem o um desligamento de fato, né? Então, quando acontece o desligamento? Quando o estudante, ele reprovou três vezes a mesma disciplina. Então, um conjunto, né? um acúmulo de três reprovações. É... Quando em dois semestres assim, subsequentes não cumpriu o mínimo de créditos. Então, na psicologia, no psicólogo seriam 18 créditos. Nas outras habilitações, seria 17 créditos. né, É o mínimo mesmo, quando o estudante não conseguiu cumprir. Quando o estudante cometeu alguma infração disciplinar, que culminou em sua expulsão. Né? Então, se foi expulso, foi desligado da universidade também. Quando não consegue concluir o curso no prazo máximo definido. Então, falei para vocês também, né? No psicólogo seriam 16 semestres e nas outras habilitações seriam 14 semestres. Então, quando o estudante não conseguiu cumprir aquele prazo máximo de permanência no curso, ele também é desligado quando também tem uma desistência voluntária do curso. Então, ah, não, não consigo mais é, é, levar esse curso ou não tenho mais interesse nesse curso. Então, quando tem essa decisão voluntária, também ocorre desligamento do estudante. E também tem uma possibilidade é, de quando o estudante ou não se matricula, né, não fez a matrícula, ou obteve SR em dois períodos letivos consecutivos, né? Que aí isso considera também um abandono da universidade. Nesse caso também ocorre o desligamento. Mas assim, calma, né? Também tem outra possibilidade. Se um estudante por um acaso foi desligado Existe ainda a possibilidade de ser reintegrado à universidade. Mas essa tem que ser uma solicitação feita por estudante, né? Por esse estudante, para esse estudante. Mas ela não pode passar de dois anos do desligamento. Então, a partir do, da data que o estudante ou estudante foi desligado, não pode passar dois anos para que essa solicitação de reintegração seja feita. Aí, quando acontece essa solicitação, ela precisa ser feita. É, o estudante tem que procurar. Ou a Comissão de Acompanhamento e Orientação, que o Zé já tinha falado para a gente. Ou a Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica, que é o DAIA. Antigo DAIA, né? Agora mudou o nome. Ou o estudante tem que procurar a Secretaria ou a Coordenação do Curso, que no nosso caso é a Secretaria ou a Coordenação da Psicologia. Então, caso tenha essa vontade né, de ser reintegrado, houve o um desligamento e o estudante tem essa vontade de voltar ao curso, ele busca a reintegração. Mas a gente falou já um pouquinho, né, de coisas ruins. Desligamento é uma coisa bem ruim. A gente vai falar de coisa boa também, né, que é a tão sonhada, a tão sonhada formatura, né, como é que se torna um provável formando, é o que a gente espera chegar em algum dia, né. Como é que a gente faz? A gente tem que primeiro cumprir todas as, as disciplinas obrigatórias, né, então todas as disciplinas que estão previstas pra gente, né, todo o fluxo a gente tem que cumprir, é, mas sempre relacionada a disciplinas obrigatórias. Então, cumprir as disciplinas obrigatórias, cumprir as cadeias e cumprir a quantidade esperada do curso de créditos também. Né? Então, depois que a gente cumpre tudo isso, a gente já está ali no provável formando. A gente também não pode ter nenhum débito, nem com o SAA, então a gente não pode ter nenhuma documentação ali pendente, documentação errada, alguma coisa faltando. E a gente também não pode ter nenhuma pendência com a BCE. Então, se a gente tem algum livro que a gente não entregou para a biblioteca ou alguma multa que for, ficou ali pendente, ela também precisa ser resolvida para que o estudante entre na condição de provável formando. Tem uma outra, uma outra questão também o estudante precisa procurar a comissão de formatura. Como é que é essa comissão de formatura? Ela vai dar um apoio, né? ela vai ajudar o estudante ali naquele momento de finalização do curso mesmo, né? quando está chegando ao final. E essa comissão de formatura, ela é formada por estudantes que, estão, que são também né, prováveis formandos, estão nessa condição de prováveis formandos. Então, a comissão de formatura vai estar sempre em contato com a coordenação da psicologia, vai estar sempre em contato com a secretaria, para que essa formatura né, aconteça da melhor forma possível. E também tem uma, uma outra coisa, que é escolher o tipo de colação de grau, né? Se quer que a colação de grau seja no formato tradicional, que a gente já conhece, ou no, ou no formato mais simplificado, que ela é mais rápida, né? Não tem tanto é, tempo, tantas pessoas envolvidas. Ela é simplificada mesmo. Mas aí, a gente já passou um pouquinho, né? Por tudo. É... E aí o Zé vai falar um pouquinho pra vocês.
2: de tantas questões, né? para mais informações a respeito. Porque sempre a gente fala muito sobre essas questões, né? Vai aprendendo, entendendo melhor, mas sempre surge mais dúvidas, né? Algumas dúvidas pontuais e para solucionar essas questõezinhas, tanto pela, por, por esse fim, né? As questões de condição, de desligamento, como todos os outros tópicos que trouxemos durante o episódio de hoje, nós indicamos o, o site do curso de psicologia da UNB. Né? Lá vocês encontrarão informações como as que trouxemos, além também das atualizações de novas oportunidades no curso de Psicologia na UNB. Tudo isso que trouxemos hoje foi por meio de sites como o da graduação. O link para acessar o site é cursodepsicologiaunb.wordpress.com além do site do IP, da UNB e do nosso saudoso matrícula web. Nós utilizamos todos esses materiais para elaborar esse segundo episódio do podcast PSIL. Tanto eu quanto a Ana Carolina esperamos que o tema de hoje possa ter sanado muito grande parte das aflições né, e das dúvidas que vocês têm quanto à própria graduação de psicologia na UNB, bem como... A gente aproveita para agradecer por terem nos acompanhado até o final desse episódio. E para entrar em contato conosco, a fim de tirar qualquer dúvida, ah, dar sugestão ou outras questões semelhantes, é, é só encaminhar uma mensagem para o seguinte e-mail. podcastpsil.com Também pode entrar em contato pelas redes do Pet Psicologia. Por fim, tchau, tchau! E esperamos vocês no nosso próximo episódio.
1: Beijo, tchau, tchau. É, a gente espera que esse episódio tenha sanado pelo menos um pouquinho de, das dúvidas de vocês. Quando a gente entra na universidade, a gente entra realmente bem perdido. Mas vezes, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá bom? Beijão, tchau, tchau. tchau.
2: tchau.